0: Esta semana, aprovechando que vamos a hacer la crítica de La llamada de lo salvaje basada en una novela de Jack London, os recomendamos la tercera y última recopilación de relatos cortos que nos trae una de mis editoriales preferidas, Reino de Cordelia, y que se titula Cuentos cortos tercera parte. Esta recopilación ha sido traducida por Susana Carral y viene respaldada por un pormenorizado estudio de la Universidad de Stanford. En esta última etapa se puede ver la madurez como escritor, del citado Jack London, en el que aparecen valiosos cuentos como El padre pródigo, que es una especie de vuelta de tuerca de la parábola del hijo pródigo de la Biblia contada por Jesús de Nazaret. Otro cuento fabuloso es el titulado El pabellón de los idiotas, que es simpático y entretenido. Hay que prestar atención a la saga de los buscadores de oro, Smoke y Shorty. Por otra parte, he seleccionado al azar algunas de las historias que me han llamado la atención por sus títulos y, por ejemplo, me ha encantado El Capitán de la Susan Drew por su sarcasmo e ironía y por su desenlace sorprendente, que es digno de una producción cinematográfica. En cambio, El Vagabundo y El Hada... Es más blanco, destacando por su belleza, profundidad y por la esperanza que transmite. Es un libro indicado para todos los públicos y, sobre todo, para animar a la lectura a niños a partir de 12 años. El autor consigue trasladarte a varias partes del mundo por su capacidad para ambientar las historias, la credibilidad e ingenio de los diálogos como producto de su experiencia, ya que fue un aventurero que recorrió el mundo. Hay que leer Una vez en la vida... Cuentos completos de Jack London... ...editado por Reino de Cordelia. Bienvenidos a una nueva edición... ...de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada... ...por el CNI y Pablo Iglesias... ...nosotros les hablamos de los estrenos de la semana... ...empezando por dos películas... ...de valores ciertamente interesantes... ...como Cuestión de Justicia... ...que es un alegato contra el racismo... ...y a favor de precisamente... ...la justicia... Y, por otra parte, también nos ha llamado la atención el cine francés, ya que, en esta ocasión, los autores de Invencible ofrecen un peliculón como especiales, que seguro que les gustará. Humor y valores. Por otra parte, hay una nueva adaptación de la obra de H.G. Wells, El hombre invisible. Por último, Guy Ritchie hace de las suyas... ...con una cinta que se llama... ...Los señores de la mafia... ...todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones... ...como críticas en un minuto... ...donde analizaremos los pormenores... ...de La llamada de los salvajes... ...y un gran documental... ...Corazón ardiente... ...y no pueden perderse... ...nuestras firmas habituales... ...como la de Irene de Alba... ...el especial de Marta Troyano ...y nuestro amigo Antonio Peláez... ...más Peláez que nunca... ...que seguro que nos traerá... ...alguna que otra sorpresa... Por otra parte, tenemos un correo electrónico de Miguel Ángel Jiménez que nos recomienda también la película La llamada de lo salvaje, que le gustó mucho verla con su familia. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info.cinelibertad.com. Repito, info.cinelibertad.com. Si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cinelibertad.com. Donde puedes encontrar todos los contenidos de este programa y otras cosillas más Así que no te olvides de www.cinelibertad.com ¡Comenzamos! ¡Storyboard! El otro día, casi coincidiendo con la obra de la que vamos a hablar hoy, escuché un comentario de un experto en historia en el que se contaba algo bastante interesante con respecto a 1898 y la pérdida de Cuba. Y hablaba de Cánovas del Castillo, que fue asesinado por un anarquista contratado de alguna manera por la masonería escocesa, muy vinculada a la masonería estadounidense, porque los anglosajones han sido muy dados a intentar desestabilizar España, según este historiador. Y es que el citado político malagueño, muy bien caracterizado en la película donde vas Alfonso XII, tomó la decisión de defender firmemente a su país con la célebre frase «Hasta el último hombre y la última peseta». ...pues Cuba era considerada una provincia española... ...lo que no tiene nada que ver con el flojo argumento... ...que suelen dar los americanos... ...de intentar vencer a una España colonialista... ...el caso es que tras el atentado a este gran político... ...pues de alguna manera este hombre fue sustituido por Sagasta... ...curiosamente masón, casualidades de la vida... ...que quitó a un brillante militar como Weyler... Para poner a un militar de toque diplomático a cargo de la defensa de Cuba. España en esa época tenía buen armamento y perfectamente podría haber vencido a Estados Unidos, según cuentan algunos expertos. Esta explicación que les acabo de dar junto al cómic 1898 Cuba de Javier Juste, Ruimán... te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.